0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。最近一段时间呢，内地在上映一部电影叫《黄金时代》。借着这部电影呢，我们在节目当中也为大家梳理了民国时期著名的女作家萧红的人生，也让人们呢重新回顾起了在那个年代那些知名的才女们。当然，说到了民国时期的才女们，就不能不提到的是张爱玲。今天的节目呢，我们将和大家一起走进张爱玲的人生。而张爱玲关于她的介绍有太多。多的方面，我们都可以拿出来细细的说一番。今天我们选择这样一个点，通过两座城市来了解他的人生，分别是香港和上海
3: 。只
4: 是一个自私的徐太太，我这儿再也待不下去了，早就让人家嫌我，就差没有明说。现在已经说不出口了，我可没有脸再住下去了。唉，你也太老实了，不怪人家欺负你，你哥哥把你的钱花光了。即使养你一辈子也是应该的，都怪我自己糊涂，为了这几个钱，害得我走不了。你年纪轻轻，不怕没有活路。如果有活路，我早就走了。我没有念过书，天不能丢，手不能提，我能做什么事找事都是假的，找个人才是真的。我这辈子完了。这句话，只有有钱人不愁吃、不愁穿的，才有资格说。没钱的人，要玩都玩不了。你就是剃了头当姑子，去化缘也是尘缘，离不开人的。你这件事要是早两年拖了我，又要好一些。可不是，我已经二十八了。你这么好的人才，二十八也不算什么。哎，说起来我真要怪你了，离了婚七八年了，也不为自己打算一下。徐太太，你又不是不知道，像我们这种人家，哪肯放我们出去交际呢？我底下还有个妹妹没有嫁。谁有空理会我？提起你妹妹，我还在等他们的回话呢。七妹的事有希望吗？这个人是怎么样的？他姓范，叫范柳元，今年三十二岁，父母亲早就过世了。他父亲以前是很出名的马来西亚华侨，留下了很多产业给他。我刚才特意跟他们说上来看看你，等他们自己。看，我该下去了啊！你陪
2: 我下去好吗？哎，我们刚刚听到的呢，就是电影版的《倾城之恋》当中的一个片段，而之前播放的那首主题歌呢，是电视剧版的《倾城之恋》当中的主题曲。那说到《倾城之恋》，就要提到张爱玲和香港之间的渊源，因为《倾城之恋》是她的代表作，而写到的呢，就是一段和香港有关的往事。张爱玲在她的一部小说《呃茉莉香片》的开篇就这样写了一句话，她说：“香港是一个华美的，但是悲哀的城。”在他的小说当中描写的不仅仅是香港的灯红酒绿、男欢女爱，其实，在张爱玲的眼中，香港在她的华美的背后是悲哀、是无奈，更是世态炎凉。
1: 接下来的这段音频呢，是我们节选自纪录片《香港笔记》当中介绍到了张爱玲的作品对香港的影响，我们一起来听听看
3: 。香港为人熟悉嘅外祖父李鸿章，佢系经常俾人形容为留住标笔嘅女作家。自细响大家族入面长大，父亲沉溺于鸦片同埋享乐，妈妈因为忍受唔到，所以决定离婚，抛夫弃女，去咗法国读艺术。呢件事深深影响咗同年嘅张爱玲，令佢养成沉默嘅个性
5: 。
3: 张爱玲一方面不食人间烟火，另一方面又好投入世俗生活，佢识饮识食，中意打扮。當時流行一個叫做找周嘅習俗，小朋友一出世冇耐，屋企人就會響 B B 嘅身邊擺滿各種嘅物件，例如筆、玉、書,书或者其他雜物。據講 ，B B 拎起邊一樣就可以反映到佢將來嘅興趣同埋志向。張慧玲竟然同大部分嘅 B B 都唔同，佢拎嘅係錢，我喜歡錢。因為我們係過錢的苦，不知道錢的壞處，只知道錢的好處。生平第一次賺錢，是在中學時代，為一張漫畫投到英文大美晚報上，報管裏給了我五塊錢，我立刻去買了一支小號的丹奇唇膏。
5: 一九三八年，张爱玲获伦敦大學取录，终于可以离开一直出缚住佢嘅屋企，出国留学免于父亲嘅毒打同禁锢。但系因为第二次世界大战，英国之行受阻，辗转之下，呢位深深影响后世文学同爱情观嘅现代爱情小说教祖，就系、是、咁样，终于同香港扯上关系。
3: 讲、啊、下后面呢两座建于一九一四年嘅爱德华式风格建筑物，依家系港大嘅教学大楼同埋办公室，但以前佢学生宿舍嚟嘅。我谂咁多年嚟，经过呢一度嘅港大学生同埋我，都唔知道，原来早响几十年前，当时年仅十九岁、刚啱中学毕业嘅张爱玲，曾经响呢一度出现过。
5: 身材瘦细嘅张爱玲就系咁一个人拖住个大皮箧行经呢条走廊嚟到港大入读。不过佢当时住嗰栋宿舍早就拆咗嚟改建啦。当时日光侵华，张爱玲被迫停學，佢同同学一齐做咗防空员，佢哋匿埋咗响改建嘅化室同埋防空洞里面。跟住炮火隆隆，见住一地嘅尸骸，唔知道当时嘅张爱玲会唔会已经开始构思緊用香港作为背景嘅代表作《倾城之恋》呢
3: ？一九四二年，张爱玲由香港返上海之后，就发表咗小说《倾城之恋》，故事围绕受封建家庭压迫嘅白流苏同埋乱世不公嘅范柳原，喺乱世之中嘅爱情故事，透过张爱玲嘅不足，令读者对爱情同埋人
0: 性都有更加深切嘅体悟。张爱其實係一路企喺五四成個傳統嘅邊緣，但係佢係某方面係顛覆咗五四嗰個主流嘅傳統啦，係開咗另外一個通過兒女私情去寫出、呃、深入一啲嘅對人情或者對民族性嘅體會
1: 在刚才的这段音频当中，我们也多次听到了《倾城之恋》。呃，这个小说当中呢，张爱玲是以香港为背景的。如果总结张爱玲的小说，大家会发现故事的发生最重要的就是两个地点，是我们今天提到的上海和香港。张爱玲对香港有着非常特殊的感情，所以呢，她不自觉把书中的人物很多都安插到了香港这个大背景当中。她本人对香港是非常了解的，这种了解是深入骨髓。对的，所以他看到的不仅仅是香港的灯红酒绿、男欢女爱，在张爱玲的眼中，香港它华美的背后是悲哀
2: 、是无奈、是世态炎凉。所以在他的小说《茉莉香片》的开篇，他就这样讲到：“香港是一个华美的，但是悲哀的城。”在他的心中，其实早已经给香港下了一个定义，那就是悲哀。所以在他的笔下的《香港传奇》也是一样的苦。无论是他的小说《茉莉香片》，还是《沉香榭第一第一炉香》《沉香屑第二炉香》，以至到后来的《倾城之恋》，他的笔下，香港永远是一个悲伤之地。在一九三九年的时候，因为欧战爆发，他以伦敦大学的录取通知书改到了香港大学注册入学。在港大的两年零三个月的期间，他发奋用了功，连得了两个奖学金。毕业之后呢，还有希望被送到英国去，可是未曾想，到了一九四一年的十二月八号，港战再起，打翻了所有的计划和努力。所以这时的张爱玲不得不回到上海，开始了她的卖文的生涯。
1: 张爱玲和香港真的是很有缘分。到了1952年7月的时候，她第二次赴港，这次呢，她想重新报读港大，但是没有结果。终于在1955年8月的时候赴美。1961年11月，为了生计，张爱玲再次回到香港。1962年3月，由于丈夫赖雅病重，回到美国。算起来，整个五六十年代，张爱玲前前后后居住在香港的时间有三年半。不难发现，香港这座城市对于张爱玲来说，并不是一块真正的福地。但是呢，香港对于作家张爱玲而言却是至关重要的。特别是两次战争当中夹缝中的香港，不仅仅为她提供了成为一个作家的机缘，而且还形成了张爱玲稳定的世界观和文学观的基础。战争所照亮的那个张爱玲的香港，给了她写作很多的题材和灵感。诚如张爱玲所言。我与香港之间已经隔了相当的距离，隔了几千里路。两年，新的人，新的事，战时香港所见所闻，尤其因为他对于我有切身的剧烈的影响。当时我是无从说起的。现在呢，定下心来，至少提到的时候不至于语无伦次。这是他当时的一个原话。可见呀，那些交织着种种人生矛盾、爱恨情仇的场，或者是经过了感情沉淀、时间过滤之后的深思和熟虑。说了这么多，我们来听听香港的学者李欧凡是怎样谈记忆中的张爱玲的
5: 。张爱玲嘅作品曾经多次被改编，除咗《倾城之恋》之外，例如《红玫瑰》《白玫瑰》《半生缘》《金锁记》，就曾经被改编为电影同舞台剧。
3: 张爱玲嘅小说里面嗰、那个诶、呃、视觉嘅感觉非常之强，视觉效果佢写啲颜色咧写得好好，戴啲咩色嘅颈链啊，啊嗰條条旗领啊，啊戴个咩心口针啊呢啲咁，咁变咗如果拍电影咧就好好利于嗰种玩影像啊或者欧洲式嘅嗰种啊，玩蒙派奇啊嗰啲就好啱、啊，但系要将佢拍成一个喺商业上好成功嘅作品，可能难少少。
2: 从当时的上海的社会环境当中啊，我们可以看得到张爱玲对于香港的这种深深的情结。她是由香港大学回到上海开始卖文为生的这段时间呢，正好是一九四二年。那个时候也正是抗日战争最艰难的时期，不少上海的有钱人就迁到了香港。但是在他们看来，这其实也是无奈之举，因为上海是故乡。再怎么不好，在那儿也生活了那么多年，自是不愿离去的。那里有亲戚，有朋友，有十里洋场，有宽宽窄窄,窄的弄堂，有一切的生活习惯。所以说，在张爱玲的《香港传奇》当中，作者总是以一种他者的眼光在审视、在评判着香港。也诚如他自己所言：“我为上海人写了一本《香港传奇》，包括沉香屑第一炉香、沉香屑第二炉香、茉莉香片、心经。”琉璃瓦，封锁《倾城之恋》七篇，写他的时候无时无刻不想到上海人，因为我尝试用上海人的观点来查看香港，只有上海的人才能懂得我的文不达意的地方。所以说，张爱玲的香港情节，从某一方面看，也是上海人的香港情节，无奈而显得悲伤。张爱玲是一个早熟的作家，在香港的两年时间当中，他所经历的、看到的，也使他清楚地了解到了在华美背后香港人的悲哀之情，同时也看到了一些事情的冷漠，还有一些事情的险恶。于是呢，这也激发了他提笔绘制香港的这幅风俗画。
1: 有人总结，张爱玲关于香港的小说可以这样分为三类：第一类呢是上海人由上海去香港的故事，比如我们多次提到的《清城》。之恋，第二类呢是上海人生活在香港的故事，比如《茉莉香片》；第三类呢是香港本土或者异国居民的故事，比如说呃《沉香屑》《第二炉香》等等。但是无一例外的是，他们都在华美当中透露出了强烈的哀伤。在张爱玲眼中的香港是一个如此令人心碎的地方，在她华表的外表呃外表之下呢，其实是埋藏了许多悲凉的故事。接下来大家将听到的这一段。段音频呢，是我们为您节选的广播剧《倾城之恋》的一个片段。呃，《倾城之恋》这部作品呢，被改编成了电影、电视剧、广播剧等等不同的版本，而且呢，是来自不同的年代。从这个侧面，我们也能看出呢，张爱玲作品对大家的影响。大家试图用不同的艺术形式来还原张爱玲文字的魅力
0: 。白流苏和唐一元的婚礼上。财大气粗的唐家与老门老户的白家较起了劲儿，话里话外的互相挤兑
1: 。哇，你看，差都开到哪儿去了？是啊，开那么缸。他们也不觉得难为情吗？许是咱们觉得不好看，人家可美着没有。说说来，金枝金蝉，给我规矩点，别看见些邪门歪道也跟着不规矩。哎呦，四太太，这规矩也是人定的。
4: 往前几十年，兴许还不能穿西装呢。现在不就时兴穿这个吗？那这穿旗袍也立了新规矩了，不是吗？哟，太姨太太
1: ，我们白家可真是孤了寡闻呀、啊，差一点连西装、旗袍都不认识了。嗯
4: 、姨太太
1: 有空来家里坐、啊，别的不说，光是压箱底的旗袍，和一堂屋都搁不下呢。就是啊，哎呦，这衣裳也是追着时尚的，过了时尚的衣裳，攒那么些，天天要晾要晒的，不说。还
4: 有一股子樟脑丸的味道吧
0: 。清、嗯、家，你儿女大群，自然是有福啊。儿女一大群，可是避免不了磕磕碰碰的啊。可是我看，你们这一大家人非常和睦，令人羡慕，令人羡慕啊。<笑>哎呀
4: ，那人物。
2: 在说过了张爱玲与香港的情节之后，接下来我们再来走进张爱玲生命当中一座至关重要的城，那就是她生活多年的地方——上海
0: 。一九二零年九月，天气微凉，在一个月圆的夜里，张爱玲出生在上海公共租界的张家公馆。这是一座清末明初的老洋房，在靠近苏州河的地方，风格是那时流行的西洋样式。这房子大有来历，牵涉到张爱玲的前世。它是晚清名人李鸿章送给自己的女儿，也就是张爱玲祖母的陪嫁物之一。这种老房子四面都是房间，中间是一个宽阔的天井。老房子的外墙上有一些西洋式的花纹装饰，这在当时算是很时髦的了。张家公馆是一个独特的世界，很有象征意义。从外面看起来，房间的阳光应该很充足，可其实里面却是古墓般的幽暗，新旧杂糅，中西交错，似乎这就是张爱玲日后成长的宿命。上个世纪，有很多张爱玲的书迷经过辛苦奔波，确定了老房子当年准确的地址：上海市淮安路313号，也就是今天的康定东路的87弄。只可惜，这房子现在已经被拆掉，再也没有了它的存在意义。而在那时，能够拥有一批这种房子的都是豪门大族，但是张爱玲对他的家世却显得极为隐晦，也很少提及。在张爱玲的记忆里，那座曾经显赫豪华的门庭，留在她记忆深处的全都是荒凉的影子，以至于她后来写出过。有太阳的地方使人瞌睡，阴暗的地方则有着古墓的阴凉。这样的句子，人们常说“富不过三代”。到张爱玲父亲这一代时，他们这个显赫的大家庭已经开始走向没落。他的父亲是个典型的遗少式人物，终日沉迷于鸦片，颓废而落魄。除此之外，他还有着贵族少爷的劣根性，性格暴力乖张。在张爱玲的印象里，父亲的房间里永远都是下午与黄昏的感觉，在那儿坐久了，便会无端的感到沉沦，整个人都是懒洋洋的。而张爱玲的母亲则和她的父亲截然不同，出生于官宦名门的她，是南京皇军门的女儿，一个受过西方文化熏陶而且清丽孤傲的新派女性，因此，在张爱玲的记忆里。母亲的世界是有钢琴、油画，而且温暖与富足的。明眼人都能看出来，父母亲是不同世界的两个人，有着完全不一样的气质，而他们结合在一起的结局就是无休止的争吵。所以，童年的张爱玲记忆中最深刻的就是父母亲之间的战争，这让小小的瘦削的他常常躲在屋子的角落中瑟瑟发抖。而母亲也成了他拼命想要抓住的一缕阳光
1: 。在这样的家庭环境当中成长的张爱玲，在那个年代出生在上海的张爱玲，这座城市究竟给了她怎样的营养呢？我们来听一下张爱玲与上海这座城市的渊源
6: 。一九四五年，散文集《留言》出版，张爱玲自己设计封面，很受读者的欢迎。她的小说集《传奇》出版四天就再版。他在再版的话里写着：“如果我最常用的字是‘荒凉’，那是因为思想背景里有着往往的威胁。”时隔半个多世纪，今天的人们或许要问：上海这个城市为张爱玲大放异彩提供了怎样一个空间呢？张爱玲在留言里写道：“上海是传统的中国人加上近代高压生活的磨练。”新旧文化种种畸形产物的交流，结果也许是不甚健康的。但是这里有一种奇异的智慧。张爱玲的传奇是为上海人写的一本香港传奇。他自己说，写的时候无时无刻不想着上海人。他试着用上海人的观点来观察香港。他说。也只有上海人能够懂得他在小说中文不达意的地方。在发表于1943年8月的散文《到底是上海人》一文中，张爱玲说：“我喜欢上海人，我希望上海人喜欢我的书。”其实，与张爱玲最亲近的上海人是她的姑姑。去香港读书前，他就与姑姑同住。从香港回来，又与姑姑住在爱丁顿公寓。姑姑比他大十八岁。看张爱玲的姑姑语录，可以得知姑姑是独立的、有自己想法的女人。一九四四年三月十六日，张爱玲与苏青等几位女作家共同参加了一个有关新女性话题的剧谈会。张爱玲的作品很多次被改编成电影，导演喜欢他的小说，却似乎很难超越他文字的魅力
0: 。那《金锁记》那个，到他老的时候，他把那个镯子，他一直一这样这样套上去，我觉得那个是非常，那个完全是猥琐猥琐的东西。
1: 如果说通过《倾城之恋》这样一部作品，我们能够看到张爱玲和香港之间的渊源，那要提到张爱玲笔下的上海，一定不能不提到的就是《半生缘》。接下来大家听到的这个音乐选取的片段呢，是电视剧《半生缘》的一个片段。希望我们大家通过这样的一个片段，再能回顾起张爱玲笔下的上海。多少个梦，生死与共。太匆匆，转眼又一个秋。再过多少个秋，才到尽头？回首半生如梦，何处停留？回首半生匆匆，恍如一梦。你像风来了又走，我心满。
2: 中华人物被历史记住的名字。今天我们带您走进的是民国时期的才女张爱玲。欢迎各位在每天晚上的7点三十分收听《中华人物》的重播。我们的首播时间是每天上午的9点三十分。明天节目我们再会。
1: 明天再会。节目的最后呢，送给您的是我们一起回顾的张爱玲的语录：要做的是总找得出时间和机会，不要做的事总找得出借口。人生最大的幸福是发现自己爱的人正好也爱着自己。我要你知道，在这个世界上总有一个人是等着你的，不管在什么时候，不管在什么地方，反正你知道，总有这么一个人。对于不会说话的人，衣服是一种语言，是随身携带的袖珍戏剧。一个知己就好像一面镜子，反映出我们天性中最优美的部分。书是最好的朋友，唯一的缺点是使我近视加深，但还是值得的。一个人在恋爱时最能表现出天性中崇高的品质，这就是为什么爱情小说永远受人欢迎，不论古今中外都一样。生命是一袭华美的袍，爬满了狮子。语出自张爱玲。